0: Привет! Это Город – подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Атмосферный и гостеприимный Белград – столица Сербии. Один из старейших городов Европы и ворота на Балканы. Он стоит на перекрестке древних торговых путей, на пересечении двух рек Дуная и Савы. Такое расположение и благо, и наказание. Борьба за город велась веками. В его истории не найти и ста лет, прошедших в мире и достатке. Эхо войны слышно и сегодня. Белград все еще хранит следы натовских бомбардировок 99 года. Но шрамы, как ни странно, лишь украшают его эклектичный облик. Тенистые парки и шумные проспекты, изящные дворцы и величественные храмы. Старинные крепостные стены и стеклянные небоскребы – таков современный портрет сербской столицы. А еще здесь царит совершенно особое настроение, знакомое каждому поклоннику фильмов Эмира Кустурицы». Оно также соткано из контрастов, Горькая память многострадального народа сплетается с по-балкански разудалым весельем и неугасающим оптимизмом. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем городам нашего мира. И сегодня у меня в гостях русский маркетолог в самом центре Сербии, города Белграда Татьяна. Тань, Привет. Привет. Сразу расскажи, как давно ты уже живешь в столице Сербии?
1: На самом деле время бежит так быстро, что для меня самой удивительно уже почти год. Mm-hmm. Вот в конце мая 22-го мы с супругом переехали в Сербию. Вот, путь Путин был тернистый, но итог очень даже радует.
0: Mm-hmm. А начнем наше знакомство с Белградом а, именно так, как сербы и начинают свой день, а именно с кафы. Или кафы. Как будет правильно? Сразу мне поправь.
1: А, с кафы. Кафа, на самом деле, это атрибут сербской жизни абсолютно точно, который вошел в жизнь всех русских, которые переехали. Потому что даже когда мы приглашаем друг друга куда-то, мы не зовем друг друга в кино или погулять, мы зовем друг друга на кафу. Вот такая классная традиция.
0: Угу. Слушай, если верить статистикам и информации в интернете, то Белоград является прям кофейной столицы Европы. Расскажи подробнее об этом культе кафы. Почему белградцы так помешаны на кофе и поведай мне какой-нибудь рецепт настоящей сербской кафы. Говорят, что ее во время варки мешать вообще не надо.
1: На самом деле, самое первое главное, что я хочу сказать, что вообще, с чего вот этот культ, это из любви к жизни, бешеной любви к жизни у сербов. Вообще, в принципе, у народов. Они никуда не торопятся, и поэтому кафа как раз такой ритуал, с которого и хоть начать вот эту размеренную классную съесту а, на Балканах под солнцем. Вот, как это все происходит? А, 2-4 грамма приблизительно кофе молотого а, в турку помещают, обязательно не перемешивают, и все правильно говоришь. Вот, подается это в небольшой такой чашечке, называется это домача кафа, собственно говоря, домашний кофе. Вот, подается с большим стаканом воды, какой-нибудь сладостью, небольшим печеньем песочным. И если вы очень милые хозяины кафаны, собственно говоря, кофейни, то вам принесут небольшую рюмочку раки, чтобы день точно пошел как надо. Mm-hmm. Вот такая история.
0: Сразу расскажи, что такое ракия, чтобы слушатели понимали.
1: А, ракия — это такой чудесный напиток богов. Его часто сравнивают с водкой, но на самом деле это немножко не так, там отличается и технология применения. В общем, что это такое? Это крепкий алкогольный напиток, около 40-50 градусов, как у производителя будет на душе. Вот. И производится он на основе запеченных в печи фруктов. То есть это может быть слива, яблоки, груши, вообще все, что растет, все, на чем можно сделать вот эту настойку, собственно говоря, это и оно. И ракию вместе с кофе, то есть даже небольшую чашечку кофе, ее смакуют и получают удовольствие от каждой капли. То есть это не о том, что хлопнул небольшой вот этот кофейный заряд и побежал дальше по своим делам. Нет, это вообще не так. Понемножку наслаждаешься кофе, также понемногу пьешь ракию, потому что она довольно алкогольная, алкогольная, вот, и, собственно говоря, вот так вот ну, входишь плавно в день. Ну, конечно, это не классический рецепт. Люди, которые работают, водят машину и прочие важные дела, так не делают, но это такой важный атрибут, который сербы, если могут себе позволить, то обязательно это сделают.
0: Mm-hmm. То есть сербы а беззаботные сербы, они начинают свой день с такого немножечко податенького настроения.
1: Ну, можно сказать и так, как говорят э, в России для блеску глаз, это да. И даже если без раки, то у сербов а все о том, как получать вот прям <смех> удовольствие из каждой капли дня, из каждой капли своей жизни. То есть это вот все про них.
0: Я как-то дома э, пытался повторить этот рецепт традиционный, э, именно кафе. И я нашел куда то рецепт, где добавляют еще и соль. То есть прям щепотка соли добавляется во время самой варки. Я не знаю, получилось это правильно или неправильно, но я заметил, что кофе с солью это ну как-то прям оригинально. Я так уже прям представил что я нахожусь в Сербии, где-то в горах. Попиваю вот эту кафу с прекрасным вот этим видом на Балканские горы. Мне интересно, ты пробовала именно вот этот сербский кофе? К-э, ладно, неправильно называю. Кафу. Именно с солью.
1: С солью, к сожалению, нет. И, может быть, недостаточно тщательно изучала меню. Но, на самом деле, впервые об этом слышу, обязательно уточню. И у соседей у наших, вообще знакомых сербов, что это за такое чудо. Потому что обычно я пробовала вот эту кафу, которая просто очень крепкая. Mm-hmm. Крепкая, кстати, очень такая важная ремарка. Если вы в первый раз в Сербии, и если вы чувствительны к кофеину, то обязательно скажите об этом официанту, потому что у нас была романтическая прогулка по аптекам вместе с мужем первый раз, потому что мое нежное сердце 30-летней женщины схватило тахикардия. Вот, поэтому берегите себя и помните о том, что кофе здесь такой заподробительный.
0: Mm-hmm. Ну, получается, кофе она похожа на эспресса. Наверняка все же знают, что такое эспрессо и какой он на вкус.
1: А, что-то подобное, но из-за того, что а, кофе кладут больше, чем обычно и варят в и не, не перемешивают, этот кофе не совсем похож на эспрессо, потому что в нем очень большая концентрация самого молотого кофе, и за счет этого он становится таким тягучим, вязким, как турецкий кофе или горячий шоколад, но очень подрящий и такой довольно кофеиновый.
0: Окей, mm-hmm. okay, классно. А Слушай, такой будет вопрос о сербском азарте. Если верить интернету, то сербы, ну, просто очень любят тотализаторы. По всей стране куча так называемых кладониц, если я опять же правильно их называю. Где можно сделать став Буквально там на 2-3 евро на что угодно от вероятности победы там на выборах президента Сомали до тараканьих вообще забегов, откуда у сербов такое пристрастие к азарту и ставкам? И не вредит ли это самому народу? В плане зависимости?
1: На самом деле здесь а, ты абсолютно прав. Этих а, кладониц... А, у серба вообще то, что я отметила прежде всего, ударение чаще всего на первый слог, но это не суть важно. Uh-huh. А, главное то, что это правда. И вот даже в моем доме таких кладониц две штуки <laughs> с разных сторон. И когда идешь по любому району, исключая, наверное, самый центр города, обязательно что-то такое да, встретишь. Это правда. Вот. И то, что я видела сама недавно, как серб подошел к этой кладанице, перекрестился, улыбнулся и зашел внутрь. (laughs) То есть для них это такой своеобразный ритуал. Но также хочу сказать, что они не только про азарт, они, наверное, больше про выплеск вот этой горячей балканской энергии. То есть им хочется куда-то вот эту свою прыть и пыл реализовать. И еще они болеют за футбольные клубы. Цервена Звезда, Красная Звезда, если переводить на русский, это очень известный футбольный клуб здесь. И если футбольный матч, например, в городе, то здесь просто, как э, на карнавале в Рио, все в атрибутике, разрисованные лица э, в их цветах. Вот так. Но вредит ли это самой стране? Я бы, наверное, сказала, что нет. Потому что я никогда сама не замечала, что возле вот этих кладаниц какие-то большие толпы людей, к примеру, либо что они распивают какие-то алкогольные напитки. И не могу сказать, что слышала от кого-то из своих знакомых это. И здесь, наверное, залог всего в том, что сербы не откладывают какие-то радости и выражают себя тогда, когда им хочется это сделать. То есть выпить ракию утром с кофе и не ждать до того, как ты пойдешь, к примеру, в какой-то тотализатор кладаницу и сделаешь это там. Поэтому здесь, наверное, больше про драйв, про вот это вот авось, а вдруг повезет, возможность встретиться вот с этими колоритнейшими просто сербскими дедушками. Вот. И это такая очень <laughs> увелительная история для меня. Ну, конечно, больше всего с перекреститься и улыбнуться вот для меня, наверное, тотализатор их больше про это.
0: Слушай, у сербов есть такая поговорка. «Причай сербский, да ты цел, свет разуме», что в переводе на русский «говори по-сербски, чтобы тебя понял весь мир». Но при этом самой Сербии на официальном уровне используются аж 12 языков. Это сербский, венгерский, словаский, хорватский, румынский, даже русинский. Несмотря на такой обширный список официальных языков, не возникает ли у жителей страны некого такого языкового барьера или все эти языки между собой как-то схожи.
1: По поводу поговорки, на самом деле я скажу, что сами сербы думают абсолютно так. Они считают, что их язык, э, прежде всего, очень похож на русский. И они очень удивляются, особенно люди, у которых мы арендуем квартиру, мама нашего лендлорда-арендодателя, вот, что мы полностью не понимаем ее речи. Она спустя даже вот сколько, 10 месяцев думает, что мы прикалываемся над ней и на самом деле все понимаем. Да, языков используется очень много. Здесь довольно много туристов из Европы, очень часто можно слышать венгерскую речь, немецкую, французскую, особенно когда в Белграде сейчас так тепло, как вот в конце марта 2023 года плюс 25 люди приезжают посмотреть на все эти красоты. Но в чем отличительная черта сербов в их дружелюбие. То есть даже если я не понимаю, что они говорят, они подключат искусство фантомимы, mm-hmm. искусство языка жестов, все что угодно. Будут показывать фотографии на телефоне. Вот, для того, чтобы можно было друг друга понять. Но такой небольшой интересный нюанс, который я открыла для себя. Сербы, к примеру, которые живут в Белграде, в центре, могут не понять тех же сербов, коренных носителей языка, которые живут где-то на юге. То есть есть определенные диалекты, где даже окончания отличаются в определенных словах. И могут быть вот даже такие трудности в коммуникации, когда непосредственно люди, которые живут в стране всю свою жизнь, не понимают друг друга, но при этом всегда открыты к общению и делают все для того, чтобы как-то друг друга понять.
0: Mm-hmm. Интересно. Но я думаю, будет также интересно узнать, а какой была вообще твоя история приезда? С чего все начиналось?
1: начиналась как и у такого довольно большого потока русской иммиграции с событий 22 года. вот В начале компания моего супруга, то есть все вообще точки на карте свелись к мужчине моей, моей жизни. вот Его компания прекратила существование на территории России. Сначала мы переехали в Армению, что тоже стало очень интересным опытом. Мы прожили полтора месяца в Нереване и затем переехали в Сербию. Вот. И Сербия на самом деле удивительная страна для эмиграции, потому что в ней, вопреки общему мнению, что за границей всегда все очень круто, и даже несмотря на то, что сербы братья, и все здесь хорошо, бывает очень много моментов, в которых ты себя чувствуешь как (как) такой птенец, который учится все вообще вокруг себя изучать и рассматривать. И Сербия в этом плане очень приятная страна, потому что здесь даже использование шрифтов на улицах — это латиница и также кириллица. Если вы не владеете английским языком и даже не можете например там что-то прочитать сто процентов сможете сориентироваться на местности также русские э, очень в таком большом почете в сербии потому что в свое время россия помогла сербии вот вперед э, бомбардировок НАТО в 99 году, кстати, вот буквально два дня назад, 24 марта, они отмечали эту годовщину. И поэтому сербы, которые где-то, наверное, 40 плюс по возрасту, они в школе изучали русский язык. Вот. И некоторые могут с вами на нем поговорить довольно-таки сносно. А если даже что-то забыли, то обязательно захотят похвастаться и выдадут самое лучшее, что они помнят. Mm-hmm. Вот. И поэтому вся эта вот история в совокупности, дружелюбие, знание языка, понятность вообще местности, она сделала миграцию настолько мягкой, насколько я даже не могла, наверное, себе представить на первом этапе.
0: Каким бы, мне кажется, все-таки замечательным э, не показался бы, да, город, страна, нация, наверняка чем-то и кого-то Белград и Сербия может разочаровать в плане постоянного места жительства. Кого она может разочаровать? Каким людям не подойдет э, жизнь на постоянке в Белграде и с какими проблемами Столкнулась ты, твой супруг и то есть, чем, например, вы не можете смириться, чего не хватает там?
1: Серпия может быть сложной из-за своей культуры, такой философии жизни, которая называется палака. Палака с сербского языка переводится как понемножку, потихоньку, медленно, вот что-то в этой истории. То есть здесь никто никуда не спешит. Очень для нас было удивительно обнаружить закрытые офисы банков в 4 часа дня. Или работающие, например, мотомагазины. когда мы покупали мотоцикл здесь, это отдельная история, вот работающие до трех дня, к примеру, или до пяти вечера. Вот. В каких-то моментах есть разница в менталитете, что они не спешат и переносят вот это наслаждение жизнью на другие сферы. То есть, к примеру, вы можете позвонить человеку, когда у вас плюс 40 в квартире, чтобы вам починили кондиционер. Они говорят, да, конечно, скоро приедем, и скоро может наступить через, к примеру, там три дня, ту неделю. Вот. И это не из вредности, а просто из-за того, что у них так принято. У них это вот история о том, что сначала я, сначала дела, сначала мы все доделаем хорошо, неторопливо, но качественно, и потом уже займемся другим. Вот людям, которые любят здесь и сейчас, скорее всего будет сложно. И это относится еще и к тому, что так любят в России, это маркетплейсы. К сожалению, здесь они не так развиты. Заказать какие-то мелочи, к примеру, для кухни, для дома, что-то очень быстро, скорее всего, не получится, и нужно будет подождать и учиться искусство Коммуникации с балканцами – это, конечно, отдельная отдельная история.
0: То есть я просто замечаю иногда, что северные люди, кто именно вырос в более северных широтах, вот им как раз-таки и надо вот это здесь и сейчас. Вот бегом, быстро, да. все, сразу взять и сделать. А чем южнее, тем более размеренная такая жизнь. Ну, давайте посидим, арбуза поедим, куда торопиться. И, то есть, получается, можно сказать, привести небольшой небольшой знак равенства о том, что все южане, они такие неторопливые.
1: Я согласна, но сербы неторопливы в высшей мере. (laughs) Это это то, что заметила для себя я. Я думаю, что на это еще очень такое большое влияние налагает местный климат. Это просто потрясающе, на самом деле. Здесь очень мягкая осень, зима и весна. И здесь вот 1 января мы ездили на мотоцикле, что для нас немаловажно, это вот теплый этот мотосезон почти вечный, но что может не подойти другим людям? Это лето, когда здесь 40+. плюс.
0: Mm-hmm. Из-за
1: того, что центр Белграда, он, конечно, вообще, в принципе, Сербия, она очень зеленая, очень много растений, но дома, дороги, машины накаляются так, что где-то с 12 дня до 5 вечера, наверное, выйти довольно сложно и лучше не стоит. Хотя здесь есть всякие пруды и водоемы, парки для отдыха, очень много таких мест, где можно легче это пережить, но если человек сложно переносит температуру солнце чувствительная кожа к примеру то нужно <смех> готовить очень много СПФ и подумать стоит ли вам вообще пробовать жить в такой стране нет попробовать стоит безусловно но вот такой нюанс стоит учесть
0: угу. а вот давай тогда с тобой порассуждаем насчет именно вот погоды в какой период комфортнее всего будет приехать прилететь в белград чтобы вот как-то все-таки все посмотреть все ощутить проникнуться атмосферой это какой то вот период
1: а, мне кажется что это, наверное, период где-то с середины сентября до конца октября, потому mm-hmm. что в этот период а, жарко, но еще не так сильно, как было. вот. И при этом природа, конечно, просто потрясающая за счет того, что здесь очень близко границы с Румынией. Буквально в двух часах езды на машине можно поехать в невероятные национальные парки, которых здесь довольно много, и полюбоваться природой, полюбоваться городом. А, можно пройти на катере по Саве или Дунаю, главной реки Сербии, насладиться какой-нибудь прекрасной экскурсией даже нет профессионального гида, а от человека, который просто этот катер ведет. Потому что сербы очень любят свою страну и могут рассказывать о ней бесконечно. И и они просто любят свою страну, но и готовы к диалогу. Им очень интересно, как у нас, как у них. И вот за этим обсуждением можно провести, конечно, очень большое количество времени. И по температуре комфортно, и вообще, в принципе, вот золотое время, конец середины, наверное, сентября до конца октября.
0: Слушай, я часто наблюдаю блоги различные, на ютубе, на других площадках, и много именно русскоязычных. То есть э, люди просто пачками переезжают именно в Белград, Нови и другие, то есть красивые, интересные города Сербии. Чем в себя Сербия так влюбляет? Вот чем, э, как, как ты думаешь, чем она влюбляет других людей, и чем она э, в себя влюбила вас супругом?
1: А, Сербия влюбляет в себя своим жизнелюбием, климатом и простотой для того, чтобы сюда приехать. А, для граждан РФ, прежде всего, здесь очень удобная история, что 30 дней можно находиться без визы. Вот, это очень приятно, можно изучить страну в принципе за этот период. А, не очень глубоко, конечно, но поездить все посмотреть. А, также в Сербии из-за того, что здесь так солнечно, такой прекрасный климат, погода, вот, очень вкусная еда. Yeah потрясающе. Просто фрукты, ягоды, овощи, они имеют какой-то абсолютно невыносимый вкус. Можно сказать, что от этого просто, как я люблю говорить, отвал кабины, отвал всего. Это местная еда. Просто потрясающая Рекомендую очень сильно в Сербию приехать хотя бы за этим. И местные люди, которые проявляют такой интерес каждому, кто приезжает в их страну. Любимые мои, наверное, друзья, которых здесь я приобрела, это парень из мясного отдела в местном супермаркете, который у меня спрашивал, а сколько стоит билет на Транссибирскую магистраль. Хм. А какая площадь Байкала? А вы ездили на а, вот на этом поезде непосредственно? Я говорю, нет. Он говорит, как вы не ездили? И у него, правда, круглые глаза от удивления, потому что как можно жить вот в нашей стране и не поехать на Транссибирской магистрали? Вот, и эта искренность, она во всем, и ты не чувствуешь себя здесь кем-то чужим. То есть ты любимый гость, а, которому здесь очень рады, и из-за этого хочется остаться. Ну и, конечно, просто безумно красивая природа, очень много велодорожек везде. В принципе, в Белграде можно добраться на велосипеде. Вот оборудованные места для паркинга, даже специальные площадки для домашних животных. Сербы просто фанаты собак. То есть здесь просто Диснейленды для животных тоже оборудованы почти в каждом дворе. Поэтому страна такая очень теплая, радушная, гостеприимная.
0: Ты говорила по поводу безвизового такого режима на 30 дней если например вот за 20 дней находясь а в белграде человек решил такую, ну слушай мне здесь нравится мне комфортно здесь находиться люди приветливые солнышко светит меня все устраивает как остаться на пмж уже
1: а, на пмж чтобы остаться есть несколько условий то есть это либо открыть ип какой-то бизнес в Сербии. Для этого нужно оформить определенные бумаги, зарегистрировать непосредственно ИП, заплатить налоги. Либо это, к примеру, брак с иностранцем, с сербом тоже дает право на то, чтобы получить ВНЖ. Либо воссоединение семьи. То есть, если кто-то из супругов, либо близких родственников живет в Сербии, имеет гражданство, либо основание для нахождения такой же ВНЖ, мы можем сделать такое, как у нас получилось. Рома плюс один. Собственно говоря, я вот этим плюс один и стала. Но при этом также еще добавляем сюда покупку недвижимости, но за 20 дней, к сожалению, наверное, совсем не покидать страну не получится, потому что из-за вот этой культуры палака здесь документами занимаются не так быстро. Придется сделать визаран, причем это не очень сложно. Что значит визаран? Это на любом вообще способе передвижения, машина, поезд, самолет, пересекаете границу. Ближайшая, например, Босния-Герцеговина, которая в двух часах от Сербии, либо Черногории, въезжаете обратно абсолютно спокойно. Если у вас уже есть, к примеру, брак, какие-то документы про ИП, подаете это все в полицию, вот, и начинается процедура оформления. Но самое главное, о чем я и сказала, каждый вообще человек, который приезжает в Сербию в течение 24 часов должен оформить такую штуку, которая называется белый картон. Это местная регистрация, и делают ее фактически везде. От хостелов до квартир, которые можно снять. Но, опять же, по поводу квартир нужно обязательно у владельца уточнить. Вы идете в полицию с владельцем, и он вам делает эту регистрацию на месяц. Если вы, к примеру, не хотите делать в ПНЖ, так много делают а, других людей, не знаю, законно ли. Ну, законно, конечно. Корректно ли говорить это в общем инфополе? Но многие живут вот так годами. То есть они выезжают раз в месяц и въезжают обратно. И сербы относятся к этому очень корректно не задают супер много разных вопросов и пускают абсолютно без, безболезненно назад.
0: Mm-hmm. То есть придумывать э, какие-то истории на границе с Черногорией не придется?
1: Нет, нет, но здесь, наверное, чтобы быть полностью корректной, возможен человеческий фактор. То mm-hmm. есть спросить могут, но у меня среди очень большого количества знакомых в Сербии я не слышала ни одной истории, чтобы были какие-либо проблемы. Но при этом стоит понимать, что Сербия, конечно, очень дружелюбная страна, но при этом, если мы хотим здесь строить свой бизнес, если мы хотим получать здесь медицинскую страховку, то, конечно, лучше оформлять это все официально, чтобы не было никаких конфликтов в будущем.
0: А вот, например, существуют же некие такие возможности гражданства по земле. Вроде бы так это называется. Это когда женщины рожают на территории какого-то государства, и их ребенок автоматически становится гражданином этой страны. В Сербии есть такая именно возможность?
1: Насколько я слышала, да. так можно сделать, но там тоже есть свои бюрократические нюансы. Вот. И здесь тоже как бы медицина немножко отличается от того, что мы привыкли видеть в России. То есть нужно понимать некоторые нюансы и прежде чем принимать решение, к примеру, Получение гражданства а, на основании родов в какой-то стране, лучше приехать и попробовать посмотреть, как это. Посмотреть русские чатики, которых здесь довольно большое количество. И на всякий случай у людей уточнить, насколько это получается все гладко и быстро. Потому что если гражданство не позволят оформить сразу, придется визаранить а с маленьким ребенком это может быть та еще вечеринка. вот mm-hmm. Поэтому должна вас об этом предупредить. Будьте mm-hmm. осторожны.
0: В общем, с этой ситуацией не надо рисковать.
1: Да. Я бы mm-hmm. рекомендовала, наверное, все-таки по ИП, либо по недвижимости, либо по работе в Сербии. То есть это такие варианты, которые работают сразу. Обычно есть либо агентства, которые сторонние, либо дополнительные люди, которые выполняют эти функции в штатах, в штате больших компаний. Поэтому вот эти варианты будут, наверное, наиболее такими эффективными и безболезненными.
0: Mm-hmm. Супер. Давай вернемся поближе к самим сербам, не к их законам, а именно к характерности. У сербов есть такое выражение и понятие как инат или инат. Опять же, с этими ударениями сербскими я до сих пор еще не подружился, которые переводятся как на зло либо «вопреки». По-нашему это выражение звучит, э, ну, как все привыкли слышать, на зло маме отморожу себе уши». Но в то же время и над не просто упрямство, это как некое такое философское понятие у сербов, а квитенсенция самой сути упрямства, которая в свое время и помогла им пережить многие беды. Расскажи подробнее об этом философском понятии сербов.
1: Иннат uh, мне знаком uh, как раз из uh, блогов, вот местных блогеров, которые об этом пишут буквально два дня назад. Uh, здесь, как я уже раньше говорила, отмечали годовщину uh, бомбардировок НАТО, которые были в 1999 году. И многие блогеры отмечали, которые были еще детьми, либо их родители, что вот им как раз эта философия и помогла uh, эту сложную главовых жизни пережить. Как это все было? Что это а, вообще в принципе такое? То есть это опора на себя, и это значит, что я живу, как хочу, врагам на зло. Вот так, как ты говоришь, назло, маме отморожу уши. Это так и есть. А, в чем это проявлялось? Это, к примеру, пить в кафане кафу на веранде во время бомбежки, выйти на мост в футболке с надписью «Мишень», вот, или купаться на местном озере Ада, например, во время бомбежек. Насколько это безопасно, здесь большой вопрос, но это это был протест сербов, потому что такая маленькая страна говорила, что мы не сдадимся, мы будем жить, несмотря вообще на все, что вокруг происходит, несмотря на то, что мы маленькие, несмотря на то, что нам говорят, что нужно делать по-другому. Вот этот инат, как раз он и помогает сербам, мне кажется, двигаться вперед. Но при этом вот вместе, вместе с таким благородным понятием как-то я видела такую историю, что в автобусе к мужчине подошел кондуктор, просил предъявить билет. Он купил билет у водителя вышел и демонстративно пошел пешком. И для меня в этот момент это было очень удивительно, потому что я не понимала, зачем так делать, если ты же уже заплатил, а здесь вот такое, как бы вот, пожалуйста, получите. И даже история из Османской империи, когда Сербия была под властью турков, то есть та же история, вот это жизнелюбие, то, что мы будем делать, все равно гнуть свою линию, как в песне известной, им помогает переживать вообще все, что бы то ни было, и мне кажется, вот эта внутренняя сила, это очень Такая отличительная черта сербского народа. Вопреки всему, мы танцуем, пьем кафу. Если есть еще немножко, немножко раки, это значит, что жизнь вообще вполне удалась.
0: Mm-hmm. Я сразу только представил, что сербы это как. Такие вечные подростки с юношеским максимализмом. То есть я буду гнуть свою линию, делать то, что я хочу, даже если это не безопасно.
1: Очень часто можно сказать и так, потому что у них есть вот это понимание, как нужно. Здесь я, наверное, соглашусь. Да, угу. это
0: так. Давай дальше поговорим о самых живописных местах Белграда и Сербии. Тоже. Так что можешь сразу вспомнить все самые яркие живописные места. Что обязательно, вот прям обязательно должно быть в списке у каждого, чтобы человек, который приезжает, прилетает в Белград, приехал, прилетел, увидел и все. И Балканы влюбили в себя этого человека.
1: Сразу скажу, что для меня Белград очень и люб, но Сербия для меня это о природе. Поэтому большую часть Я получила как раз из опыта, когда мы выезжали за город. Но начнем с Белграда. Что здесь самое интересное? Самое первое – это, конечно, главная улица Кнеза Михайла. Там можно увидеть вообще весь спектр жизни сербов, попробовать местные жареные каштаны, очень вкусные, местную коккицу. Коккица – это попкорн, но определенным образом приготовленный. Увидеть музыкантов, поющих разные песни, и сербские, и мировые хиты, люди, танцующие на улице это обычные горожане, которые, к примеру, идут а, с работы и просто становились также же жизненно насладиться. Потом второе — это озеро Ада, прекрасное, потрясающее место, где даже <свят> такая ремарка 18+, есть, ну, детский пляж, поэтому будьте осторожны, конечно, он mm-hmm. соседствует вот прям с основным пляжем, поэтому <свят> берегите <свят> глаза своих детей, если не хотите такого шок-контента. Вот, но это очень классное место, где можно покататься на катамаранах, там занимаются вейк-серфом, а, там круто, очень можно провести время. Там есть дискотеки, лаунж-зоны. И можно просто погулять, покататься на велосипедах. Также рядом вот с этой адой есть очень много развлечений. Конная школа, где можно погонять по полю, выйти в него с конем. Вот. Потом есть очень много вариантов проката велосипедов. Есть гольф-клуб. И это все вот в одном месте, собственно говоря. Это такая даже не тусовочная, наверное, а более отдыхающая зона Белграда, куда обычно люди ходят после работы и на выходные. И также, в принципе, можно заходить не только на какие-то основные улицы Белграда, но и заходить, сворачивать в маленькие дворики, которые мне очень сильно напоминают Петербург, из которого мы приехали сюда. То есть это удивительные всякие наскальные рисунки, это граффити, это стрит-арт совершенно потрясающий, что является таким неотъемлемым элементом Белграда. Поэтому изучайте город, как мне кажется, больше не по путеводителям, читайте местных блогеров, пробуйте велоэкскурсии и вот посетите обязательно Князя Михайла и Аду. Это, наверное, по городу у меня все. Mm-hmm. Если касаться загородных путешествий, то для меня Сербия открылась абсолютно с другой стороны, когда мы купили мотоцикл и выехали из Белграда в сторону парка Джерда. Это просто потрясающее место в... где-то приблизительно ехать туда три часа на автомобиле, либо на мотоцикле. Если на общественном транспорте там времени побольше займет. Можно добираться где-то 5 часов, но оно абсолютно этого стоит. Во-первых, хочу отметить потрясающие дороги, по которым можно ехать просто, они а как стекло восхитительно. А здесь вы можете найти около парка Джерда по Голубацкую крепость. Это старая, очень старая крепость, на которую можно подняться, сделать классные фотки для всех общих соцсетей, в том числе и запрещенных с картинками. Просто невероятные виды и буквально через залив на вас будет смотреть Румыния со своим индивидуальным стилем, растениями, архитектурой домиков. В общем, очень круто. И когда вы едете вот в этот парк, это просто потрясающе. Душа разворачивается на просто немыслимые размеры, потому что можно посмотреть на скалы, потрогать их рукой, и они прям вот очень как будто бы такие маленькие балкончики возвышаются над дорогой, по которой вы едете. Там очень много разной жирности, Лисички, птички, вообще, кого только можно встретить, вы там увидите. Ущелья, по которым можно покататься на всяких классах, лодках, сыроварни, местные фермы, маленькие деревушки в горах. И на самом верху мы увидели даже каньон, в котором добывают руду. И для меня это было большим шоком, потому что это такая воронка глубиной, наверное, с дом в 9 этажей. И по вот этим же лобкам на маленьких таких машинках люди спускаются вниз. И я сжалась на мотоцикле, и мне хотелось просто отойти максимально далеко от этого каньона. Ну, конечно, выглядит это очень круто. Парк обязательно то, что нужно увидеть. И Сербия, в принципе, это про природу, о том, насколько она может быть разнообразной, насколько вообще, в принципе, Сербия недооценена, по мне, как туристический маршрут. Это просто потрясающее место, где можно mm-hmm. пропасть где-то, не знаю, месяца на 3-4, абсолютно спокойно изучать.
0: Mm-hmm. Так, ты сказала, что ты с Петербурга, да? Смотри, yeah. за год особо сильно цены не поменялись, и ты понимаешь соотношение рубля... К местному... Там какая валюта? Динар? динар
1: сербский динар, да. вот.
0: Сколько нужно с собой взять денег, чтобы вот две недельки, вот так возьмем, две недельки с комфортом отдохнуть в Сербии?
1: Ну, я сейчас назову основные такие траты и стоимость, и, в принципе, приемлемую какую-то сумму, я думаю, наши слушатели прекрасно смогут для себя подсчитать. Угу. А, нужно понимать, что, к сожалению, сейчас курс валют нестабилен, если летом один рубль был равен двум сербским динарам, то сейчас 1 рубль это где-то 1,4-1,5. То есть немножко вот в такую конверсию проседает рубль. Дальше, чтобы покушать, к примеру, вдвоем в сербской кафане, э, очень вкусно местными чевапчичами, э, все это вкусно запить кофе и с десертами и прочими историями, это где-то в среднем 20 евро, наверное, на двоих. Но при этом здесь очень доступные продукты, то есть можно закупить продуктов на неделю, если снимаете квартиру или живете в хостеле, в отеле, если хотите готовить сами, то в принципе на неделю продуктов можно закупить где-то на 4000 рублей. Mm-hmm. И этого хватит. Это прям классная продуктовая корзина, в которой будет все. Еда здесь очень доступная. По транспорту одна поездка на автобусе здесь стоит около 50 рублей. Причем здесь, даже, наверное, некорректно говорю, не поездка на автобусе, а полтора часа вы покупаете в любом общественном транспорте, который ходит по Белграду. И это стоит вот такую сумму. При этом важная история. Нужно покупать белградскую картицу, как это называется. Это либо карта тройка, либо по дорожник, который <смех> актуален в городах больших России, а на эту карту вы кладете деньги, потому что обычно водители в Белграде денег просто так с вас могут не взять. Они вот а, Ситуация, которая удивила очень сильно меня, я ехала в воскресенье, это была моя первая поездка на автобусе, и, и водитель мне сказал, что, слушай, сегодня в воскресенье, у кондуктора выходной, иди, как бы, сядь, сиди и езжай бесплатно. Mm-hmm. Вот, и это вообще очень себе нормальная история, и я поворачиваюсь направо, там сидел какой-то анговорящий парень, и он на меня смотрит, и он говорит, боже мой, ты знаешь, знаешь, я сам, вообще сам в шоке, когда водитель сам говорит, иди-ка, езжай бесплатно. А, потом, если идти в какие-то усилительные заведения, кстати, Белград считается европейской тусовочной столицей. Mm-hmm. То, что я открыла для себя, абсолютно неожиданно. Здесь на всяческие а, развлечения на две недели может уйти, но ну, где-то евро 400. При этом можно понимать, что если вы понравитесь термам, а, неважно, это парень или девушка, вы в паре или одни, они абсолютно бесплатно могут воспаить коктейлями, вот как было у моих э, друзей здесь у пары, им посчитали все, только два коктейля, все остальные там, 9 или восемь, сколько они еще выпили, сказали, что это все за счет заведения. Вот, поэтому mm-hmm. вот такие основные цены.
0: А по поводу жилья, дорого ли вообще арендовать ну, какую-нибудь квартирку вот на двоих, вот семейная пара вдвоем, приехали, сколько это будет стоить на там, две недельки?
1: А, с жильем такая грустная история на самом деле, потому что а, раньше жилье стоило гораздо дешевле, чем оно стоит сейчас. Особенно аренда квартир. То есть отели фактически не поменялись наверное за год, ну, там плюс-минус на какой-то незначительный процент. А вот квартиры, к сожалению, да. Раньше mm-hmm. в центре Белграда можно было жить а, в течение, например, двух недель за 200 евро. Сейчас это будет, если это какая-то квартира в пешей доступности от центра, где-то 600-1000 евро mm-hmm. вполне может стоить. А, если это квартира, ну такая, как бы, можно сказать, лакшери вот со всеми удобствами, но вполне можно найти варианты где-то за 200-300. То есть на вот эту сумму минимальную я бы рассчитывала. Есть, mm-hmm. конечно же, и хостелы с более низкими ценами, но здесь с удобствами не очень. Ну, вот, поэтому
0: так. В общем, все подорожало в связи с наплывом других людей.
1: А, да, это так. И причем нам очень повезло. Мы, а, нам удалось снять в мае 22-го квартиру за 400 евро. Очень с хорошим таким ремонтом, прекрасным расположением, очень близко от центра. Опять же, потому что владелец нашей квартиры в 99-м, во время бомбежек, сам уезжал в другую страну. Mm-hmm. И он говорит, что я не хочу спекулировать на эту тему. И как бы я хочу помогать. Но при этом я не могу винить других всех за то, что они хотят заработать. Ну, Потому что спрос рождает предложение, и будем честны, кто, ну, как бы, немногие бы отказались во время пика заработать. Просто иногда это небольшое повышение цены, а иногда квартира, которая стоила, к примеру, 300 евро, начинает стоить 1300. Вот в этом, конечно, проблема.
0: Давай тогда в заключении нашего с тобой разговора я попрошу тебя поделиться, ну, допустим, тремя главными советами с теми слушателями, кто решится все-таки на переезд в Белград после всего услышанного, после всех цен озвучивающих, Расскажи, пожалуйста, к чему подготовиться, что с собой взять и к чему нужно быть морально, психологически, физически подготовленным?
1: Самое главное, наверное, что я вынесла на своем опыте, это не сравнивать жизнь, которая была у нас раньше, с той, которая есть сейчас. И здесь она не хуже и не лучше, она другая. И мы гости в стране, в которой есть свои какие-то культурные коды, свои определенные уклады и ценности. И поэтому стоит а, попытаться их понять и подружиться с сербами. Они обязательно пойдут навстречу, потому что ну, это в их натуре, в ДНК зашит. Второе — это попробовать пожить здесь вот этот месяц безвизовый, пока вы не решили переезжать на постоянное место жительства. Попробовать местная палака, местные вообще гос структуры, как с ними договариваться, вообще, в принципе, посмотреть, насколько медленный вот этот ритм вам подходит. И третье, если вы точно решили, что вам подходит Сербия, вы в нее влюбились и хотите переехать, будьте сразу внимательны к документам, потому что это очень важно, это залог дальнейшего безболезненного получения ВНЖ и просто оснований для того, чтобы жить в Сербии долго и счастливо.
0: Слушай, мне было очень интересно узнать про Белград настолько подробно, Я когда-то сам мечтал переехать в Белград, искал кучу информации, но вся она была поверхностная такая, то есть то, что, ну, как бы ничего такого прям интересного я не подчерпнул для себя, а благодаря именно сегодняшнему нашему с тобой выпуску я намного больше узнал про Белград. Я понимаю, да, что в связи со всеми спросами и цены растут, Но все-таки это их дело. Итак, Тань, в конце я бы хотел еще тебя попросить сказать что-то полезное и что-то информативное для уже тех, кто послушает. И может быть, ты им пригодишься для переезда, либо уже для жизни в новом городе Белграде.
1: Здесь, в Белграде, я занимаюсь маркетингом, как и занималась до этого раньше. Опыт у меня 4 плюс года. Вот. И здесь я помогаю большим и маленьким бизнесам развиваться и расти. И также экспертам продвигаться в запрещенной в России соцсети с картинками. Вот. Поэтому, если вы приехали в другую страну и не хотите чувствовать, что вы а, в поле один воин, напишите мне, я постараюсь обязательно вам помочь. Как меня найти в любой соцсети АЭМ Кристенкова, либо Таня Кристенкова. Вот. И как из знакомство с Сербией, так и со мной начинается с какосизовиш. Это моя коронная фраза, которую первую я выучила. Как тебя зовут? До прекрасного видимося, Увидимся, дорогие другарницы.
0: Супер. Татьяна, спасибо еще раз тебе. А всем нашим слушателям до новых встреч. Услышимся в новых выпусках. И всем пока.